0: Werbung und Design, Szenografie und Fotografie, Architektur, Illustration, digitale Medien, Regie und Komposition. Kreative Kommunikation hat viele Facetten und keiner kennt sich damit besser aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für exzellente kreative Kommunikation. Überraschend, emotional, umstritten, mitreißend, überzeugend oder einfach nur brillant. Wir stellen euch in unserem ADC-Podcast die Kampagnen, Projekte und Designs vor. Prämiert oder auf dem besten Weg dahin. Und wir haben die Köpfe hinter den Nägeln. Freut euch über regelmäßige und exklusive Insights und offene Worte. Über Kampagnen, Kunden und Kreation Und darüber, was Kreative über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe. Der ADC-Podcast. Euer Host, Sarah kelly Hussein.
1: Ich bin Sarah, euer Host. Ab und an schlüpfe ich in die Rolle der Bundeskanzlerin, wenn ich als Parodistin mein Unwesen treibe. Betone einen Satz in 40 Varianten für einen Werbespot oder interviewe MusikerInnen auf Festivals. Herzlich Willkommen! Community Management mit Haltung, Humor und Berliner Schnauze. Das ist Hashtag Dich Lieben. Top aktuell und häufig in wildtime setzen die Berliner Verkehrsbetriebe eindeutig Maßstäbe in Sachen Kommunikation. Und das nicht nur immer mal wieder, sondern konstant und konsequent herausragend. Ob Verspätung, Sauberkeit oder Themen, die Hauptstadt oder auch ganz Deutschland bewegen, wenn die BVG auf ihren Social-Media-Kanälen schreibt, will man es lesen. Denn... Das ist Knorke. Und so kennt die BVG heute jeder. Wohlgemerkt ein lokales Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs, das mit seinem Image lange zu kämpfen hatte und es heute beispielhaft zur Markenbildung nutzt. Die Köpfe. Ich freue mich riesig, in der heutigen Folge des ADC-Podcasts Nägel und Köpfe mit euch darüber zu quatschen. Und. Es handelt sich dabei um Frank Büch, der aus dem Homeoffice zugeschaltet ist. Er ist seit 2015 Head of Marketing bei der BVG und ein echter Berliner. Ist ja heutzutage schon fast eine R äh, Rarität, würde ich sagen, in Berlin, oder Frank?
2: Na, da hast du aber Glück gehabt, <lacht> wa? würde ich sagen. <lacht> nee, also ja, stimmt tatsächlich. Es gibt nicht mehr so schrecklich viele echte Berliner, aber ich bin tatsächlich in Berlin... Tempelhof geboren und äh, lebe auch äh, eigentlich mein ganzes Leben in Berlin mit ganz kleinen Ausnahmen von äh, vielleicht insgesamt zweieinhalb Jahren.
1: Wow. Ja, schön, dass du äh, dabei bist. Und dann haben wir noch Christian Atope, Geschäftsführer der Werbeagentur GUD aus Berlin mit dem schönen Slogan: Alles andere ist nur Gelaber. Hallo, Christian. Hallo. Und ihr beiden, ihr habt ja äh, etwas in Anführungsstrichen
0: mitgebracht.
1: Womit ihr euch identifiziert oder einen Glaubenssatz oder was Inspirierendes. Äh, da fangen wir mal mit Frank an. Was hast du denn in Anführungsstrichen dabei?
2: Also, was hier neben mir steht, äh, was ich gerade in die Hand nehme, ist meine Gitarre. Und äh, das ist tatsächlich, tatsächlich, also, äh, dass ihr mir das auch glaubt, ja, das ist äh, meine Gitarre. Und äh, Musik äh, generell ist eine Inspiration für mich. Aber es ist auch so ein bisschen Seelentröster, wenn es mal wieder ein Tag war, der, na, vielleicht nicht ganz so erfolgreich, kommt selten vor. Aber wenn es dann mal so einen Tag gibt, dann äh, hole ich gerne mal die Gitarre raus. Und, und
1: was wird denn dann so
2: gespielt? Ach, na, so ziemlich alles. Aber äh, was ich sehr, sehr liebe, ist Rock'n'Roll. Also das, das äh, mag ich schon sehr. Und ah. da die Klassiker, aber natürlich auch äh, etwas Moderneres. Toll,
1: Rock'n'Roll. Ähm, Christian, was hast du Schönes dabei? <lacht>
3: Ja, das ist natürlich nun, nun gemein. Aber ich nehme mal die, die Analogie vom, vom Rock'n'Roll auf, den ich, den ich natürlich auch mag, so vom, vom, vom wirklich noch den, den lauten Gitarren herkommt, bin ich dann aber ähm, tatsächlich sehr früh ähm, zur Elektronik rüber. Das ist ähm, auch musikalisch mein Ding. Und deswegen habe ich hier in der Hand ähm, einen äh, Controller, einen Xbox-Controller, weil ich äh, ja, seit, seit, seit frühester Kindheit Gamer war, ähm, auch, auch selber programmiert habe und, und, und. Und dieses ganze Technikzeugs hat mich halt nie losgelassen. Und ähm, irgendwo habe ich da, glaube ich, auch ganz schön Glück gehabt, weil ich also mein Hobby zum Beruf gemacht habe, indem ich an der Schnittstelle zwischen Technik und den Menschen tätig bin. Und das macht mir mega viel Spaß. Und der Controller klingt so. Das ist jetzt leider nicht so geil wie, wie die Gitarre von Frank. Aber ähm, macht trotzdem mega Spaß. Aber
1: fast. Fast.
3: Ähm, ich ich spiele aber tatsächlich auch so. Ne? Wenn, ich, wenn ich einen harten Tag gehabt habe und ähm, die Familie schläft, dann freue ich mich, wenn ich noch ein bisschen zocken kann.
1: Okay, dann kommen wir zu unserem heutigen Case, der Kampagne, die mit zu den erfolgreichsten der letzten Jahre zählt, unglaubliche Reichweiten und Engagement erzielt und das weit über ihre eigentliche Zielgruppen hinaus. Frank, es ist 2015, knapp 50 Prozent der Berliner mögen die BVG nicht so wirklich und sie äh, nehmen euch als 50-jährigen Beamten wahr. Und dann habt ihr das Motto, weil wir dich lieben, ins Leben gerufen und gemeinsam mit der Agentur GUD eine Kampagne gestrickt und die Social-Media-Kanäle geöffnet. Was war euer gemeinsamer Schlachtplan, um die Herzen der Berliner zurückzuerobern?
2: Naja, also wenn man von Prozent der Kunden gehasst wird und äh, du hast das eben so schön umschrieben, also die haben euch nicht geliebt, nee, nee, die haben uns gehasst und die okay, haben gesagt, ah, äh, das ist ein, ein, ein furchtbarer Laden und wenn ich nicht äh, unbedingt müsste, würde ich nicht jeden Tag mit denen fahren, So, also da, da bleibt ja nicht so viel wir sind ja kein Startup, wir konnten uns ja jetzt nicht neu erfinden und sagen, ja, jetzt sind wir irgendwie ganz anders, sondern wir haben eine hundertjährige oder über 10-jährige Tradition und da mussten wir natürlich uns überlegen, wie geht man damit um und wir haben wir haben damals äh, kurz überlegt und haben gesagt, na ja, wie ist das, das ist so wie mit so einem alten Ehepaar irgendwie. Also man, 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 man liebt sich zwar irgendwie noch, also so, so ohne, ohne denjenigen geht es nicht, aber mit demjenigen geht es auch nicht so richtig. Also so, so eine Hassliebe irgendwie. Und genau das war es. Und äh, wir haben dann geguckt, was machen so ältere Ehepaare und die heiraten dann nochmal oder die gestehen sich nochmal die Liebe. Und das war so irgendwie der Gedanke. Also vielleicht müssen wir einfach unseren Kunden mal sagen, äh, wir lieben dich. <lacht> ja. Und, äh, ja, genau. Dann haben wir die Kampagne äh, konzipiert. Das, das, da haben wir uns noch gar nicht so richtig zu erkennen gegeben. Wir haben da auch schon Produktversprechen gemacht. also Wir haben so etwas an die Wand geschrieben, wie äh, wir bringen dich zur Schule oder zur Uni und wir holen dich da auch wieder ab. Und dann bringen wir dich zum Sport. Und abends holen wir, uns, holen wir dich von der geilsten Fete deines Lebens ab. Ähm, oder morgens um vier. Das hätte nicht mal deine Mutter gemacht. So, und das, das waren so also irgendwie so Texte. Die wir, die wir ganz ganz lang äh, an unsere Bahnhöfe geschrieben haben, das war schon eine Idee dieser, dieser Kampagne. Da haben wir uns noch nicht er zu erkennen gegeben. Und äh, dann irgendwann äh, haben wir eben mit diesem Hashtag gearbeitet und haben gesagt, äh, wir schreiben jetzt einfach überall mal hin, weil wir dich lieben und äh, als wir uns zu erkennen gaben äh, da haben uns dann die äh, Kunden auch äh, geantwortet <lacht> also es ist halt so wie beim, wie, wie beim ersten Date ja also äh, <lacht> ja die war nicht nur nicht da gab es ganz die, also, viel Gegenklag äh, es <lacht> ist, ist ja auch klar also so ein Verkehrsunternehmen macht natürlich nicht immer alles richtig so den Tag über also manchmal kommen wir eben zu spät und manchmal sind unsere Fahrzeuge auch nicht ganz sauber und so. Und dann hieß es natürlich immer, aha, ihr kommt also zu spät weil ihr mich liebt oder ihr, die Fahrzeuge sind schmutzig, weil ihr mich liebt oder ich habe mir jetzt meine Sachen hier eingeschmiert, weil ihr mich liebt, klar. Also das war irgendwie zu erwarten, aber das war schon ganz massiv, aber da kann der Christian wahrscheinlich noch viel mehr sagen als ich.
1: Ich wollte gerade sagen, weil ich finde nämlich auch, dass, also du hast es auch gerade so schön wie, wie so eine, so Ehepartner verglichen, weil ich hatte auch das Gefühl, war so nach, nach einer langen, langen Ehe kommt der Mann irgendwie nach Hause mit den Rosen, nachdem er sich irgendwie, keine Ahnung, dekadenlang überhaupt nicht interessiert hat und dann hat einfach die Frau mal schön hier die Rosen, und den den um die Ohren gehauen. Also es gab halt einen riesigen Shitstorm. Ähm, vielleicht könnt ihr beschreiben, was also oder Christian du, was da in dir vorging nach diesen doch schon heftigen Reaktionen.
3: <lacht> ja, es war ähm, aufregend, was <lacht> ging in mir vor. wir waren, wir waren ehrlicherweise äh, natürlich ähm, ziemlich unter Strom und ähm, haben gewusst, dass wenn wir loslegen mit den Kanälen, dass dann auch was zurückkommt. Um, und wir waren schon darauf vorbereitet, da so mit zu surfen, diese Welle auch erstmal abzuwarten und zu sagen, okay, um, alles klar, wir, wir, wir hören euch, wir haben dann tatsächlich am äh, am nächsten Morgen, am Morgen des zweiten Tages, haben wir gesagt, mhm. schlechte Nachrichten, ähm, liebe Berliner, wir lieben euch noch immer und oh. ähm, haben den auch so ein bisschen zu erkennen gegeben, okay, also so ganz schnell werden wir jetzt äh, hier nicht, nicht beigeben. Ähm, sondern wir haben schon einen Plan und ziehen unser Ding durch und das Entscheidende war halt, dass wir tatsächlich dann ähm, grundsätzlich mit, mit dem tollen äh, Team, was, was wir da haben, einfach versucht haben, wirklich ähm, mit jedem Nutzer, mit der, mit der Community einfach den Kontakt zu pflegen und ähm, wir haben immer so ein bisschen den Anspruch, ähm, dass eigentlich jeder, der halbwegs vernünftig irgendwie uns anspricht, ähm, dass der dann, dann auch ein Feedback bekommt. Das war, als wir Trending-Topic Nummer eins waren, nicht mehr möglich. Aber da haben wir gesammelt und haben gesagt, wir hören euch.
1: Aber also mit der Heftigkeit hast du jetzt doch nicht gerechnet, oder? Also ich meine, ist man, wird man da nicht ein bisschen nervös? Nein. Also, okay.
3: Ja, ähm, klar waren wir nervös, also weil ganz ehrlich, ich meine, das ähm, macht, macht man auch nicht jeden Tag, so einen Shitstorm zu erleben, aber wir hatten tatsächlich Gott sei Dank ähm, ein äh, sehr erfahrenes Team, ähm, was uns da zur Seite äh, gestanden ist. Damals, ganz am Anfang von dem, äh, von dem Shitstorm, ähm, waren das der Finn Kircher und der äh, Peter Wittkamp und die sind äh, da ruhig äh, dran geblieben und wir haben natürlich mit unserem Team kontinuierlich äh, im Hintergrund mit der BVG konferiert und gesagt, alles cool, alles ruhig, ähm, wir bleiben da dran und ist ja jetzt auch erstmal für eine Kampagne nicht verkehrt, äh, so einen Kickstart zu haben. Ja, ja? so eine Aufmerksamkeit. Genau.
1: Wie heißt der Satz nochmal mit dem Negative Press? Negative Press is also Press oder so, ne? Irgendwie.
2: Naja, also, also heute würden wir natürlich immer behaupten, das war alles so geplant und äh, das haben wir ganz genau so uns vorgestellt. Also wenn wir ehrlich sind, äh, ein bisschen gezuckt haben wir schon und, äh, auch, bisschen
1: gezuckt und auch unser
2: Vorstand äh, war erstmal etwas überrascht. Wir haben gesagt, hey, wir haben riesige Reichweite, ja. Also das, das wollten wir, ja. Okay, Aber also 50% sind schon mal aufgegangen, ne? wir haben riesige Reichweite, alles andere, da, da, da fallen wir noch dran. Also da wurden auch mal Stimmen laut so von Führungskräften der BVG unter anderem auch vom Vorstand, ja, jetzt, jetzt brauchen wir einen Plan B. Wir hatten aber keinen Plan B. Und deshalb haben wir dann eben gesagt, ja, wir machen mal, wir machen mal kontinuierlich weiter. Und da hat äh, Christians Mannschaft natürlich äh, wirklich Großes geleistet in diesen Tagen. Nämlich äh, wirklich ohne, ohne, ohne Rast und Ruhe haben sie ununterbrochen jedem, der irgendetwas Negatives geschrieben hat, eine eine passende Antwort gegeben, die war immer auf Augenhöhe, das muss man auch deutlich sagen, also, also ähm, je nach, Schön je nach, genau, also je nach, je nach Qualität äh, der Anfrage oder der Bemerkung kam dann auch eine entsprechende Antwort und das war Ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Also, ich habe das beobachtet und habe, habe mich äh, schief gelacht. Das, das war, war ein Traum, weil äh, so haben wir vorher natürlich nie kommuniziert, äh, sondern wir waren da eher, eher devot und äh, das, das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das macht es mir übrigens bis heute. Ja.
3: Sehr schön. Wobei, wenn ich das noch sagen darf, also was wirklich, was wirklich cool war, war, dass ähm, wir haben schon mitbekommen, dass natürlich auch bei der BVG intern da einiges abging, aber ähm, es war auch echt toll, wie das Team uns da auch so bewusst abgeschirmt hat. Und wir haben wirklich auch äh, so vom, äh, am, am ersten Abend eben vom Vorstand auch so äh, ein Signal bekommen, hey, äh, wir vertrauen euch, macht mal weiter. Also
1: man merkte schon, dass bei der BVG sich was tut, aber das Team stand zu euch. Das heißt, das Marketingteam stand zu euch ja. und das, der Vorstand auch, aber ja. sozusagen die Mitarbeiter generell waren, mhm. fanden es nicht so richtig witzig, die Kampagne.
3: Ja, wir haben natürlich gemerkt, dass die, dass die sehr viel um die Ohren haben, das kann dann Frank wieder besser erzählen, also da, da gab es intern schon einige, die gesagt haben, "Sag so mal, habt ihr sie noch alle hier, ähm, was, was, was macht denn ihr da? Hm. Ähm, so wie das halt auch auf den Kanälen teilweise zu spüren war. Aber wir hatten ja gemeinsam auch im Vorfeld eine ne Strategie abgestimmt ne, mit der Tonalität, äh, Persönlichkeit, Mageninszenierung und so weiter. Und das, ähm, wir hatten einen Plan ja, und haben gesagt, Ey, lass uns jetzt nicht die Nerven hier verlieren und äh, das Ding weitermachen. Und dann haben wir ja tatsächlich so nach und nach auch gemerkt, wie die Ersten reagiert haben und auch cool reagiert haben, so wie wir es uns gehofft haben. Und das hat halt einfach ein bisschen gedauert.
1: Du hast gerade die Strategie angesprochen. Also mhm. was war euch in der Kommunikation wichtig? Weil ich hatte ein paar Mal irgendwie gehört, dass ihr sozusagen so ein bisschen äh, die Tonalität äh, eines typischen Berliner Busfahrers angenommen habt. Genau. Kann man das so ein bisschen umschreiben, was die Ziele waren in der Kommunikation?
3: Ja, der Busfahrer, der hat halt die Berliner Schnauze ne? und das war so für uns die, die Markenpersönlichkeit, weil ähm, die BVG ist einfach Berlin. Die ist wie Berlin und äh, die kennt den rauen Umgangston und spricht halt auch entsprechend mit den Kunden auf Augenhöhe. Dann ähm, gibt es das, das Markenversprechen mit dem Claim, weil wir dich lieben, weil keiner kennt die Berliner so gut wie die BVG. Ne? Und deswegen kann sich die BVG auch um sie kümmern. Und dann gibt es noch die Markeninszenierung, ähm, das ist im Endeffekt das Setting, das echte Berlin, wo es uns halt wichtig war, nicht mit irgendwelchen Hochglanzbildern oder super überproduzierten, äh, ja, mit, 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 einer, mit einer Werbeoptik quasi zu kommen, sondern mit dem mit dem echten ähm, Social Media Berlin, wie man wie man es halt mit, mit der Handykamera irgendwie auch festhält, um da auch äh, authentisch Berlin und die BVG an all ihren Touchpoints so zu zeigen, wie sie eben ist.
1: Also auf Augenhöhe. Ja. Frank, du willst was sagen, ne? Ja, du
0: hattest, ja, hattest
2: gerade äh, noch die, 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 die Mitarbeiter der BVG angesprochen. Das war äh, auch etwas, was wir sonst eigentlich nie machen. Normalerweise, wenn wir mit irgendeiner Kommunikation nach außen gehen, dann versuchen wir das wenigstens einige Stunden vorher unseren Mitarbeitern auch äh, zu sagen, ähm, damit sie nicht total überrascht sind. In diesem Fall haben wir anders agiert. Wir haben also wirklich ganz bewusst die Mitarbeiterschaft und eigentlich auch ganz viele Führungskräfte aus anderen Bereichen äh, überrascht. Wir haben sie nicht vorher eingebunden, weil wir sicher waren, dass wenn wir das diskutieren, dass das Ganze dann ziemlich weichgespült wird und das genau wollten wir ja vermeiden. Also wir wollten ja einen ganz anderen Auftritt, als wir ihn sonst hatten und wir wollten ja von dem 55-jährigen Beamten weg und äh, das geht <lacht> natürlich nur, äh, wenn man auch ein bisschen provoziert und genau das wollten wir machen. Deshalb haben wir äh, wie gesagt vorher die Mitarbeiter nicht eingebunden und die waren natürlich schon schön überrascht von ihrer alten BVG. <lacht> also da kann man jetzt nicht erwarten, dass sofort jeder sagt, ja, das verstehe ich total, das, das ist genau der richtige Weg, den die da gehen. Also die waren alle überrascht und viele waren natürlich auch nicht besonders begeistert.
1: Und wenn du sagst, wir haben entschieden, ist wir, also das Marketingteam und GUD oder, weil der, mit dem Vorstand muss das ja schon Na, abgesprochen sein.
2: Dann, dann ist es wohl das Marketingteam und der Vorstand, ja.
1: Aber manchen leitenden äh, Persönlichkeiten habt ihr es trotzdem ja, vorenthalten. Ja, genau, das. das ist ja auch mutig.
2: Ja, das war auch außergewöhnlich. Und das äh, wich auch von, von allen Regeln, die wir sonst äh, so Kommunikationsregeln, wich das auch erheblich ab.
1: <lacht> Wurdest du dann nervös?
2: Ach ja, ja, nervös. Ähm, man ist dann plötzlich nicht mehr so beliebt im Haus. <lacht> Okay. Also, <lacht> da gibt es dann den einen oder anderen, der dich schräg anguckt. Mhm. Ich kam mal irgendwie so in eine, eine Dependance, da war ein Pförtner und der sagt, wer bist denn du eigentlich oder wer sind denn sie eigentlich? Und dann sagt er, ich, ich bin der Marketingleiter. Ähm, also das ist auch so typisch BVG, ja? da, da kommt der Marketingleiter, aber der Pförtner. Und, wer bist denn du? Und äh, dann und sagt er, ah, dann bist du auch für diese Kampagne verantwortlich. Und dann hat er mich so richtig nass gemacht. Also, von <lacht> also alles, alles, was er schon immer mal sagen wollte, hat er losgelassen. Und da merkte ich schon, dass, dass da also ähm, ganz, ganz klar, die waren gewohnt, dass wir sehr, sehr sachlich kommunizieren, dass wir sehr, sehr bedacht äh, kommunizieren. Und plötzlich war alles anders.
1: Jetzt sind wir natürlich neugierig, wie die Ideen zu den Postings entstehen und wie bzw. von wem sie umgesetzt werden. Dazu haben wir vorab mit André Rudolf gesprochen. Er ist selbstständiger Texter, Konzepter, Foto- und Videographer für Social Media und Teil des Kampagnenteams bei GUD. Er steckt hinter vielen der kreativen Postings und arbeitet auch für das Community-Management. André, wie behält man bei all den Comments, Likes und Shares den Überblick und entscheidet, was sich lohnt, aufzugreifen?
4: Naja, ganz einfach. Also wir arbeiten tatsächlich einfach ganz nativ mit den Tools, die uns gegeben sind. Also wir arbeiten ganz normal mit Twitter, wir arbeiten ganz normal mit Facebook und keinem groß dazwischengeschalteten Tool. Und es funktioniert einfach so, dass wir auf alle Sachen antworten, die, unsere, die reinkommen. Also jeder, der uns auf Twitter anschreibt, kriegt sehr wahrscheinlich eine Antwort von uns, außer die ist wirklich richtig äh, nicht erwähnenswert. Aber das ist eigentlich unser Anspruch, eigentlich auf alles einzugehen, was kommt.
1: Okay, krass. Und wie viele Leute sind da involviert?
4: Äh, wir sind zu viert tatsächlich. Wir, das Kernteam, ähm, die... Und
1: ihr zu viert antwortet auf alle Kommentare?
4: Ja, also tatsächlich ist es sogar immer nur einer, der das macht. Wir sind zu viert quasi zusammengeschaltet. Jeder hat einen anderen Tag in der Woche, wo er den Kanal betreut. Und ähm, ja, dann einfach den ganzen Tag dran sitzt und alles beantwortet, was irgendwie reinkommt. Ähm, natürlich wow. sind wir irgendwie über den Chat immer noch miteinander verbunden. Das heißt, wir können uns auch nicht mehr, untereinander immer abstimmen. Und wenn jemand mal eine Frage hat oder sich unsicher ist bei einer Antwort, ne, also es geht ja auch mal ein bisschen darum, wie weit kann ich jetzt irgendwie da Kontra geben oder wiefern ist da ein bisschen mehr Mitgefühl angebracht. Da ist man sich ja manchmal jetzt gar nicht so sicher oder möchte nochmal Rücksprache halten und ähm, dann fragt man einfach nochmal die anderen und ähm, im Großteil aber sitzt man da dann quasi allein verantwortlich davor und setzt sich damit auseinander.
1: Das heißt, es gibt gar keine Abnahmeschleifen und ihr antwortet einfach aus der Lameng.
4: Ja, die BVG vertraut uns da zum Glück und wir wissen ja auch, was wir können und was wir nicht können und worauf man jetzt irgendwie achten sollte oder worauf was, was wichtig ist. Wenn wir Postings machen, also es ist immer ein bisschen ein Unterschied zwischen Antworten und Postings, wenn wir natürlich dann ein Posting machen, was dann natürlich auch dann einfach die ganze Community anspricht, Antworten gehen ja meistens, vor allem bei Twitter, einfach direkt nur an den User selber, dann wird das natürlich mit der BVG abgestimmt und freigegeben, ob das so irgendwie funktioniert. Okay.
1: Ist denn Viralität, ist, ist das auch ein Kriterium, André, wenn ihr nach Themen sucht? Ne, du musst ja immer top aktuell äh, sein. Ist das auch so im Hinterkopf dann?
4: Also natürlich freut es uns, wenn ein Post durch die Decke geht, wie wir es jetzt vor ein paar Wochen bei dem beiden post hatten. Aber das ist eigentlich gar nicht im ersten Ansatz, wenn wir darüber nachdenken, das Kriterium, dass der jetzt quasi durch die Decke gehen muss. Im Vordergrund steht bei uns echt wirklich immer ein bisschen das Thema, der Witz dass das irgendwie einen Bezug bekommt zur BVG. Das ist mal ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwie uns mal verlieren und völlig im, im, ja, irgendwo, im, im Nirgendwo rumstochern, sondern dass es halt immer einen Bezug gibt. Ähm, und dann schauen wir einfach, ob es funktioniert oder nicht. Also wir haben natürlich dadurch, dass wir auch täglich das Community-Management haben und täglich irgendwie auf die Leute antworten, ähm, haben wir natürlich auch immer so einen Testballon, den wir, den wir fahren können. Also es geht jetzt nie darum, dass wir sagen können, okay, der Post muss jetzt mega ankommen. Natürlich haben wir immer den Anspruch dahinter, dass sie irgendwie möglichst gut performen sollen. Aber es geht jetzt nicht darum zu sagen, wir müssen jetzt hier mit dem die und die Zahlen erreichen, sondern es geht wirklich einfach darum zu sagen, okay, schaut mal, das ist das Thema, kriegen wir damit was Cooles hin. So, und dann fangen wir an, im Team zu brainstormen und einer hat eine Idee und schmeißt die in den Ring und dann fangen wir an, damit rumzuarbeiten. Manchmal kommen wir auch auf nichts raus und merken, okay, tüten wir wieder ein und manchmal ähm, schießen wir ihn raus und dann merken wir, okay, der funktioniert. Aber das Thema steht immer erst so im Vordergrund.
1: Super spannend. Vielen Dank, André. Zurück zu Frank und Christian. Wie entscheidet ihr denn, wo eure Schmerzgrenzen liegen? Also, heutzutage ist ja Political Correctness, ja finde ich, noch eine Ecke krasser geworden. Ähm, gibt es da irgendwie so eine Art PC-Polizei bei euch oder wie, wie wird das entschieden?
2: Naja, also, die gibt es natürlich nicht. Wir, wir machen jeden Tag irgendwie einen Drahtseilakt und. Ähm, die, die Guts haben da natürlich schon wirklich ein ganz gutes Gefühl und äh, es geht ganz ganz häufig richtig gut. Und äh, wenn wir oder wenn auch die Redakteure irgendwie Zweifel haben und sagen, hm, das, das könnte irgendwie kritisch werden, dann stimmen wir uns genau ab und wir überlegen uns genau, kommt das an, kommt das nicht an, könnte das zu irgendwelchen äh, Diskussionen in der Community führen, wobei das... Äh, befürworten wir ja sogar manchmal, ähm, aber könnte das politisch irgendwie äh, kritisch werden. Denn ähm, wir sind natürlich auch ein, ein Unternehmen, das äh, zu einem großen Teil vom Land Berlin bezahlt wird. Und wenn wir dann so gegen Berliner Politiker schießen, da muss man eben aufpassen, dass man äh, die Hand, die einen füttert, nicht un un unbedingt auch noch verprellt. Das, das wäre <lacht> vielleicht nicht so cool. Also mhm. äh, da denken wir schon gelegentlich drüber nach. Aber es gibt jetzt keine Regeln oder, oder ein, ein, ein großes Vorbild auf dem äh, steht das und das und das darfst du sagen und das und das nicht, sondern wir versuchen so im, im, im Dialog äh, irgendwie äh, das so zu äh, formulieren, dass es dass es eben äh, möglichst äh, niemanden verprellt. Ähm,
1: und wenn du sagst, wir stimmen uns ab, wer ist denn genau wir?
2: Naja, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben dann natürlich eine Projektmanagerin, die 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 Verantwortliche ist, das ist die Mania Helm, die zu 95 Prozent äh, sagt, ja, das, das ist vollkommen in Ordnung. Da kommt dann eben das Team auf sie zu und, und zeigt den Post des nächsten Tages oder sonst irgendetwas. Und äh, wenn sich die Mann ja da an der Stelle eben ein bisschen, ein bisschen unsicher ist, dann, dann kriege ich eine kleine WhatsApp und dann gucken wir da einmal drauf. Und äh, zehn Minuten später hat sie, hat sie ein Go oder ein No-Go. Und sollte es mal so äh, schlimm sein, dass <lacht> auch ich mich nicht traue, <lacht> beziehungsweise sage, oh, oh, oberkritisch, dann äh, äh, werden da auch noch mal andere Instanzen wie Presseabteilung oder gegebenenfalls, ganz schlimmstenfalls auch mal der Vorstand mit eingebunden kommt. Aber ist, ist, ist in den fünf Jahren, äh, glaube ich, ein- oder zweimal vorgekommen.
1: Kannst du uns von den ein-, zweimal erzählen?
2: Naja, einmal, einmal haben, wir, haben wir tatsächlich einen Post rausgehauen, der, der war uns, also wir fanden den total urkomisch, das war nämlich die Zeit, als die Air Berlin Konkurs anmelden musste und da haben wir so einen Post gehabt, da haben wir ein Flugzeug gelb gemacht und haben gesagt, wir stehen bereit für die Übernahme fanden wir sehr komisch <lacht> ähm, die die Mitarbeiter von der Air Berlin die jetzt alle um ihren Arbeitsplatz banken und so weiter die fanden das nicht so komisch und das mhm. hatte dann plötzlich auch äh, plötzlich einen politischen ähm, Hintergrund mhm. mal, aber wenn man jeden Tag einen Drahtseilakt macht und das machen wir jeden Tag, dann fällt man eben gelegentlich auch mal runter. Aber wir sind wirklich sehr, sehr selten runtergefallen, das muss man auch deutlich sagen.
1: Ist ja auch spannend. Also das
2: war mal so, so, ein, so ein Ding, das war vielleicht, äh, naja, okay, da haben wir ein bisschen über Ziel ausgeschossen.
1: Und ist das auch vielleicht das Reizvolle, auch Christian, für dich einfach, dass es eben ein Drahtseilakt ist und man eben nie so genau weiß, was passiert? Oder wägt ihr das schon sehr vorsichtig
3: ab? Mm. Naja, beides. Natürlich wägen wir es vorsichtig ab, sonst, also, sonst würden wir ähm, der der, der ja und dem Frank und dem BVG-Team das Leben schwer machen und das wollen wir natürlich nicht. Wir äh, verstehen uns ja als Agentur, äh, als, als, als Partner und, und, und wollen denen äh, einen guten Job liefern und die Arbeit abnehmen, aber ähm, Natürlich ist es ist es schon ähm, wichtig, dass dass wir immer versuchen so ein bisschen ähm, ich sag mal auf der auf der roten Linie auch ähm, elegant zu tanzen ja also wenn du dir so ein, so ein ähm, Korridor vorstellst, wo man sagt okay innerhalb dessen das sind so die die Leitplanken äh, nennen wir das immer innerhalb der bewegen wir uns jedes Mal wenn wir dann ähm, auf der Leitplanke ähm, so ein bisschen äh, tänzeln, das sind tatsächlich die Sachen, die Aktionen, ähm, die einfach die Menschen am meisten bewegen, und ähm, es ist ja auch nicht schlecht, wenn diskutiert wird. Also gerade heutzutage, man darf keine Angst davor haben, dass die dass die Leute dann ähm, auch mal in den Kommentaren irgendwie mitgehen. Ähm, das ist ja de facto etwas, was wir erreichen wollen. Es gibt nichts Schlimmeres als ein, als ein ähm, Social-Media-Account, auf dem nichts los ist oder wo immer irgendwie ähm, einer nur laut vor sich hin palavert und es mhm. gibt aber kein Feedback. So, und ähm, ich glaube, wir haben da natürlich eine ne, ne tolle, sehr aktive Community, die je nach Thema aber auch äh, entsprechend ähm, Gas gibt, sich aber auch teilweise dann wahnsinnig toll selber regelt. Ähm, und das ist, das ist wichtig. Aber damit, äh, gerade in dem Moment, merke ich halt immer, okay, wir haben da ein Thema erwischt was die Menschen bewegt. Und das ist ja unser Anspruch, dass wir jetzt nicht eine langweilige, beliebige Werbung machen, sondern dass wir immer wieder die BVG als Marke auch ähm, in die Köpfe bringen und mit den Themen verknüpfen, die die Menschen wirklich äh, bewegen, die ihnen wirklich wichtig sind.
1: Äh, ich habe schon das Gefühl, dass also das vermehrt in den letzten Jahren, ähm, also es wird immer schwieriger, Humor wird immer schwieriger, sage ich mal so. Ähm, weil du hast irgendwie... <lacht> Einfach ganz viele Sensibilitäten, ne? nee. was Gender angeht, was Cultural Appropriation mhm. angeht. Ähm, mhm. Wie sehr ist es bei, euren, bei eurer Planung im Hinterkopf? Also versucht ihr euch davon ein bisschen zu befreien, weil ihr sagt, sonst sind wir ja gar nicht mehr kreativ. Oder muss man dann immer ganz vorsichtig abwägen, okay, wir wollen nicht die Gruppe irgendwie äh, von Kopf stoßen, wir wollen auch nicht die Gruppe von Kopf stoßen. Also wie frei ist man dann im Humor?
3: Ja, ich glaube, das darf man jetzt auch nicht zu, zu hoch hängen. Also ähm, es, es ist de facto so natürlich, ne, dass, äh, dass man immer mehr aufpassen muss, was man sagt. Und äh, natürlich macht man sich heutzutage sicherlich nicht mehr über Minderheiten lustig, wie man das vielleicht noch vor 15 Jahren gemacht hat und sich dabei nichts gedacht hat. Das ist ja auch gut so, dass die Menschen da ähm, einfach ein bisschen sensibler geworden sind ähm, und dass wir natürlich dann auch in der Kommunikation die Sprache anpassen. Auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, pflegen wir halt einen etwas raueren Ton hier in Berlin. Mhm. Und ähm, der ist ehrlicherweise dann auch am ähm, Nettesten, wenn er mit so einem mit so einem Augenzwinkern versehen ist und dieser, dieser so ehrliche offene Humor, der auch manchmal ähm, ja, so ein bisschen wehtun kann, weil er, wenn er wenn er sehr direkt ist, ähm, der ist schon gut und ich, ich glaube, dass man nach wie vor mit Humor sehr gut arbeiten kann und ähm, dass die Deutschen da äh, ja immer noch viel 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 lockerer äh, sein können, als sie teilweise sind. Also von daher.
4: Mhm.
3: das da ist noch Luft nach oben.
2: Okay, ja, auf jeden Fall. Also ich, denke, ich denke auch, dass äh, Humor wirklich eine, eine Sache ist. Sie darf nicht Lasten anderer Personen oder Gruppen gehen. Und das mhm. machen wir ja auch nicht. Wir, ja. Häufig nehmen wir uns ja selbst auf die Schippe. Also wir haben ja äh, diverse Posts, wo, wo wir über uns selbst lachen und ja. nicht über, über andere. Und das, das halten wir eigentlich auch ziemlich konsequent durch. Also ich weiß gar nicht, ob es eine Ausnahme gibt. Ich glaube nicht.
3: Nee, gibt es nicht. Also, so wie du sagst, niemals verletzend sein. Ja, Das ist halt echt mhm. wichtig. Weil ich meine, das ist das ist billig, das geht ganz schnell. Das ist dann so Schulhofniveau. Ne? Alle irgendwie auf, mhm. auf ein Kind. Und das ist natürlich nicht der, der Humor, den wir pflegen, sondern ja, wir versuchen das Ganze ein bisschen intelligenter anzugehen, dass die Leute auch Spaß haben. Und manchmal tatsächlich auch, ein halbes Minütchen drüber nachdenken müssen, bis der Groschen fällt. Das ist auch nicht verkehrt, wenn man sich mit uns länger auseinandersetzt als nur eine Zehntelsekunde beim Durchswipen auf dem
2: Gerät. Ja. Und wir nehmen ja durchaus auch äh, Themen, äh, die möglicherweise von von anderen Unternehmen eben nicht genommen werden, wie eben der Post äh, zu, zu Biden äh, oder zu der amerika -Wahl, äh, Obwohl wir eigentlich sagen, wir wollen uns politisch natürlich nirgendwo einmischen. Und das würden wir in der Berliner Politik vielleicht auch eher nicht machen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt die US-Wahlen beeinflusst haben mit unserem Post. Aber ähm, äh, es... Haben wir ja nicht. Das war ja.
3: Mhm.
2: Wir haben ja beiden <lacht> Glück gewünscht.
1: Ihr habt ja quasi einen Agenturpool, ne? Also Frank, ihr habt vier Agenturen, ja. glaube ich, die für euch arbeiten. Die Frage gibt tatsächlich genau. an Christian: wie, wie kann man sich die Zusammenarbeit dieser verschiedenen Agenturen vorstellen? Weil normalerweise ist man sich ja ein bisschen spinnefeind. Ne? Also war das ein Prozess ja. oder wie hat das, wie, wie habt ihr am Anfang miteinander kooperiert und ist das, denn, ist das jetzt ein gutes Team oder wie, wie hat man sich das vorzustellen?
3: Nein, ich glaube tatsächlich, dass sich da die Agenturwelt auch ein bisschen verändert hat. Und ähm, dieses Spinnefeind, so hey, oh, so sich gegenseitig irgendwie Etats abluchsen oder sowas, ähm, das, das ist ehrlich das ist nicht mehr das Aktuelle. Ähm, zumindest wir das sehen wir es nicht. nicht so. Nee, ich glaube nicht. Also du natürlich bist du, bist du in einem Pitch irgendwo ähm, gegeneinander, ist klar, ja, da tritt man an, und, um was zu gewinnen. Aber wenn du mhm. dann ähm, gemeinsam in einem, in einem Agenturpool bist, ähm, dann gibt es halt immer wieder auch ähm, die Möglichkeit, auch gemeinsam geilen Scheiß zu machen. Und ähm, da gibt es äh, einige Beispiele, wo wir dann halt auch ähm, mit, mit Hilfe der, der, der BVG einfach gesagt haben, okay, wir bündeln jetzt unsere Kräfte. Und ähm, so die, die äh, Kampagne ist Ende des ersten Jahres ja dann auch mit dem, mit dem BVG-Film ähm, von, von Jung von Matt, mit, mit Kasim ist mir egal, ähm, noch mal ein Stückchen größer geworden. Und das ist auch cool und das ähm, erkennen wir auch an. Mach mal ein
2: Is <Sings> megal, egal. Is megal, egal. Hund morgen, is megal. Mona sticket, is megal. Keine Ticket, is nicht egal. Is nicht egal, egal. Mann mit Bauch, is megal. Musik laut, is megal. Hund mit Hai, is megal.
3: Das ist dann, glaube ich, das Entscheidende, jetzt dann nicht herzugehen und zu sagen, na, wir verlängern das dann. Das ist etwas, was ich, was ich immer furchtbar finde, <lacht> irgendeine Idee mhm. zu verlängern im, im, im Digitalen <lacht> oder in Social Media, sondern wir haben halt immer die Kampagnen, denke dass wir sagen, okay, wie, wie können wir das cool auf dem anderen Kanal dann entsprechend übersetzen? Und ähm, da tun wir dann unser Bestes.
1: Wie hat man sich das denn konkret vorzustellen? Also nehmen wir jetzt mal den, wie ich finde, ultra witzigen Film Alles Absicht von Jung von Matt.
0: Hallo, ich will so ein Jahresabo. Gibt's das bei Ihnen? Ja, aber sicher doch, junger Mann. Für monatlich 60,66 Euro gehört diese Karte Ihnen. Was? So viel? Was ist denn da alles drin? Alles, was Sie von uns erwarten,
2: sieht einfach aus. Ist aber jede Menge Arbeit. Das ist ein riesen Aufwand. Ich zeig Ihnen das mal.
0: Unsere Verspätungen zum Beispiel.
2: Hier. Jeden Montag findet unsere Verspätungsziehung statt. Unser dressiertes Eichhundchen Clemens lost außer welche Linie, wie viel zu spät kommt. Oh, zwölf Minuten für Ostlinie m 41. Allerhand.
1: Die haben also quasi die Idee für den Film und gehen dann auf euch zu. Und dann überlegt man sich, wie ihr von eurer Seite das befruchten könnt.
3: Ja genau, also lustigerweise, ich meine bei dem äh, Beispiel, ne, der, der Film basiert ja im Endeffekt auf dem, was wir die ganze Zeit ähm, schon auf den Social-Kanälen ähm, erfahren. Also es ist im Endeffekt wirklich das ganze Feedback ähm, mit unseren Antworten, weil manchmal sind die, sind die Fragen auch so doof, dass wir dann auch mal eine lustige, äh, leicht doofe Antwort zurückgeben, wie ne, warum jetzt schon wieder Verspätung, naja, das ist halt hier ähm, unser Eichhörnchen, ähm, das dafür sorgt und so. Ähm, und daraus ist halt diese Idee von dem Film entstanden und da wir für da wir als als GUD eben für die Betreuung der ähm, Social Media Kanäle unter anderem auch zuständig sind, ähm, kommunizieren wir das dann natürlich auch dort und da gibt es ja dann auch Fragen dazu etc. und da kümmern wir uns drum. Das ist aber ein ganz normales, eine ganz normale äh, Arbeitsteilung, die, glaube ich, im Sinne der BVG, es kann Franke ja vielleicht auch nochmal beurteilen,
2: ziemlich genau. gut funktioniert. Ja, also es ist es ist natürlich kein Sodam und Gemurrer hier bei uns. Wir haben schon auch Was? ganz, ganz gerade Aufträge <lacht> und das Social Media los liegt eben eindeutig bei GUD und äh, nicht bei den anderen. Das, das heißt, alles, was Social Media ist, äh, macht GUD. Da dürfen die anderen Agenturen natürlich mal Empfehlungen geben und sie dürfen da Ideen entwickeln, aber letzten Endes wickelt es äh, GUD ab. So, so, ist das, so ist das aufgeteilt. Ähm, und es gibt andere Lose, Kreativlose, die eben von allen Agenturen bearbeitet werden können. Da pitchen wir teilweise, je nachdem, wie groß dann ein solches Projekt auch ist. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist sind einfach, dass wir ähm, die, wenn, wenn eine, eine andere Agentur als GUD äh, gewinnt, dann, dann, dann haben die eben den Pitch gewonnen, dann haben, das. das kommt gelegentlich vor. Ähm, und dann <lacht> 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 oh, und dann, dann ähm, Wählen, wählen wir natürlich eine Idee aus und diese Idee äh, wird dann ähm, einmal, also wenn es ein Film ist, dann, dann wird eben diese äh, filmische äh, Geschichte äh, auf der einen Seite konzeptionell durchgearbeitet, aber eben auch alles andere, was da dran hängt. Also manchmal äh, machen wir eben nicht nur einen Film, sondern wir machen Out of Home, wir machen dies, wir machen das äh, und natürlich Immer gehört Social Media irgendwie dazu und da gibt es eben zwei Varianten. Die eine Variante, dass eben die, die erfindende Agentur äh, das äh, mitbearbeitet und dann Vorschläge unterbreitet und die andere, dass sie sagen, komm, das kann GOD äh, natürlich, weil sie euch und eure Community am besten kennt, äh, viel, viel besser, dann macht das GUD. Also das, das ist schon relativ gut, äh, glaube ich, auch aufgeteilt. Aber
3: vielleicht dann noch ein Wort zu, also das ist ja auch nicht schlimm, wenn das so einen ähm, kollegialen ähm, Wettstreit jetzt, ne, wenn auch was innerhalb der eines Agenturpools ausgeschrieben wird, ähm, gibt, dann profitiert am Schluss ja auch die BVG. Und da ist, äh, finde ich, auch gar nichts verkehrt, verkehrt daran. Und ähm, uns ist es halt natürlich auch wichtig, wir sind keine Social-Media-Agentur, sondern wir sind eine Kampagnenagentur. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn wir dann so geile Sachen wie U2 in der U2 oder so machen können und viele, viele andere Kampagnen. Und ich glaube, das ist aus heutiger Sicht absolut in Ordnung, dass eine Marke, auch mehrere Agenturen. Ja, sonst sich
1: nimmt. wird man ja auch vielleicht zu bequem. ne? <lacht> dein Scherz. Ä Christian,
2: jetzt, jetzt äh, ist es tatsächlich raus. Ähm, von diesen ja. vielen Agenturen prof profitieren wir
0: <lacht> Ich wollte es nie sagen. Ich habe es mir fast
3: gedacht, Frank. Ich dachte mal, warum macht ihr das? Ihr habt ja irgendeinen Plan dabei, oder? Äh,
1: Frank, äh, du... Ähm also wir haben ja vorhin schon ein bisschen so über die äh, über die Themen, die ihr auswählt, gesprochen. Ähm, und du hast es schon ein bisschen angerissen, aber äh, doch noch. ich würde gerne noch mal auf Haltung zurückkommen. Also wie wichtig ist Haltung? Du sagst politisch, sich positionieren ist halt immer so eine Sache. Ähm, das wollt ihr eigentlich nicht. Aber wie stehst du zu Haltung und, und, und was ist da wichtig?
2: Also ich, ich glaube, es, es gibt äh, keine Marke mehr und eigentlich ja auch keine Persönlichkeit, die ohne Haltung durchs Leben gehen kann. Also das, das macht ja eine Marke und eine Persönlichkeit auch irgendwie aus, und ähm, was, uns, was uns wirklich wichtig ist, also wir haben ja beispielsweise dieses Frauenticket gemacht, also wo wir mhm. wollten diesen, diesen äh, Gap zwischen, zwischen Männer- und Frauenbezahlung doch äh, eindeutig mal, mal klarstellen. Weil wir machen das als Unternehmen nicht, und zwar schon seit, seit, seit vielen Jahrzehnten. Ähm, eigentlich hat es das noch nie bei der BVG gegeben. Egal, wer, wer bei uns arbeitet, er wird natürlich äh, nach seiner Leistung bezahlt und ähm, das war uns ganz wichtig, dass wir da einmal darauf aufmerksam machen, dass, das auf der einen, dass es das auf der einen Seite gibt, auf der anderen Seite eben bei uns nicht gibt. Ähm, und dafür haben wir, haben wir eine, eine Aktion gesucht, die, die das aufmerksam stark nach außen bringt und die haben wir, glaube ich, auch gefunden mit einem Automaten, der eben eine schlichte Geschlechtererkennung hat und äh, dann Frauen Tickets einfach günstiger verkauft hat. Ja. Es muss nicht
3: jeder Keks unbedingt äh, eine Haltung haben, ne? Aber die BOG auf jeden Fall. Und ähm, das, deswegen <lacht> ist es auch gut zu kommunizieren.
2: Ja, also wir, wir selbst äh, haben, ich glaube, 36 Nationen äh, bei uns äh, beschäftigt und äh, auch ähm, einen großen Anteil natürlich Frauen. Ich wollte Und gerade fragen, weil apropos
1: auch, Quote momentan ist ja wieder groß. Ja,
2: ja, also wir haben in, in, in Führungspositionen haben wir, haben wir noch nicht ganz so viele Frauen, da sind wir noch äh, Richtig, unter 30 Prozent, glaube ich, aber mhm. insgesamt sind es etwas mehr, aber wir arbeiten dran. Wir haben ja eine neue Vorstandsvorsitzende. Aber, aber das, das ist gar nicht das Thema. Also uns ist einfach wichtig, dass wir auf solche Dinge aufmerksam machen und äh, dass wir eben als, als äh, Unternehmen auch dahinter stehen. Und ähm, ja, da fallen uns immer wieder Dinge ein und Dinge auf, die in der Welt nicht so richtig äh, gut funktionieren und äh, ja, da gehen wir dann einfach auch mal laut.
1: Und wenn ihr jetzt beide zurückblickt auf die letzten fünf Jahre, ähm, welcher Post oder beziehungsweise welche Kampagne, was ist euch da besonders im Kopf geblieben oder beziehungsweise die Reaktion darauf? Also was hat euer Herz erwärmt?
2: Da weiß ich gar nicht, wo ich weiß, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht>
3: <lacht> also was, äh, es gibt so viele Sachen. Was was, was hat mein Herz erwärmt? Also ähm, das, was ich vorher, glaube ich, schon schon gesagt habe, ähm, was, was sicherlich einer der besondersten Momente war ähm, in dieser Zusammenarbeit, war eben mit äh, Bono und Die Edge ähm, durch, durch, durch Berlin zu fahren in diesem Sonderzug und diese ganze ähm, Aktion innerhalb kürzester Zeit ähm, unter, unter großartiger Mithilfe wirklich, da haben, da haben alle zusammengepackt und bei der BVG sind Sachen ermöglicht worden, die sonst, glaube ich, niemals. Äh, Denkbar sind. Was und denn zum Beispiel? Wir haben es halt geschafft. Na, So ganz einfache äh, Geschichten, du kannst jetzt an einem, an einem Bahnsteig, das haben von Anfang an war immer irgendwie klar, wir, wenn wir da am, auf dem Bahnsteig was machen, wir hatten ja ein Überraschungskonzert äh, mit U2 in der U2, und, ähm, aber es ist, wir können da keinen Strom nutzen, ja? weil da gibt es ja. keine normalen Steckdosen. Wo man so denkt, hä, kann ja, kann ja kein Problem sein. Und dann hat äh, The Edge sich am Abend vorher aber ähm, überlegt, deswegen haben wir immer gesagt, das ist ein Akustik-Setup, ist alles gut, ähm, die spielen drei Songs, aber mit der Akustikgitarre und irgendwo am Abend vorher ähm, saß The Edge im, im Soho-Haus und sagt so, hey, ach äh, nee, ich, ich brauche jetzt doch einen Verstärker. Und ähm, oh das war natürlich so, hm, ja, aber ähm, die, die, die BVG hat es hinbekommen, ähm, so wirklich groß, großartiges Team, was da was da äh, echt auch die Nächte davor ähm, mit uns dran gearbeitet hat, diesen, diesen Stunt ähm, aufzusetzen und ich glaube, dass bis heute auch äh, der, der Film äh, mit, der, mit der höchsten organischen Reichweite, weil es halt einfach eine eine, eine, eine tolle Geschichte war und ähm, es hätte ehrlicherweise einiges schief gehen können und es hat, es hat alles geklappt und das, das war schon etwas, ähm, das glaube ich, werde ich auch noch meinen Enkelkindern erzählen, hm. wenn man so schön sagt.
1: Warst du dabei? Oh. Also, ja, klar. Oh. Ja.
4: <lacht> This song written in the city, so it feels right to play
0: For forgiveness Have you come to raise the debt
2: also wir waren alle dabei und wir, wir, wir waren alle begeistert. Und äh, was, was der Christian so sagt, ähm, also die Steckdose ist das eine, wir haben überall halt 400 Volt, weil unsere U-Bahn ähm, ein bisschen mehr Strom braucht als, als so eine Steckdose normalerweise. Und ähm, ja, das, das war so das eine. Aber das andere ist eben auch, äh, dass man im laufenden Verkehr einfach mit einem, mit einem mhm. Sonderzug gefahren ist und dass wir den eingetaktet haben und dass der dort stehen bleiben konnte und wir, trotzdem der Verkehr weiterging. Also wir wollten ja jetzt die anderen Fahrgäste nicht schädigen, sondern wir wollten ja eigentlich einigen äh, Menschen unserer Community etwas Gutes äh, gönnen und das haben wir sicherlich auch gemacht, indem sie äh, in diesem Zug mitfahren durften. Aber äh, was was ganz entscheidend ist, also so eine U-Bahn ist ja wie so ein, so ein Horizontal-Paternoster, ne? also der, der fährt ja immer im Kreis und wenn ein, ein Waggon stehen bleibt, dann bleiben halt alle stehen mhm. und äh, da ist ein riesiger logistischer Aufwand äh, im Hintergrund gewesen, um, um das äh, zu realisieren, dass dieser Zug dort eben ein paar Minuten stehen bleiben kann, dass ähm, die u dort auftreten können, dass, dass dort äh, viel gefilmt wurde auf diesem Bahnhof von, von natürlich der Community, aber eben auch äh, professionell. Und dann ähm, irgendwann sind sie wieder eingestiegen in den Zug und sind weitergefahren, so wie man das mit einer Limousine macht. Und das war schon ziemlich großartig, fand ich. Toll.
3: Da hatte auch Universal Music einen tollen Anteil dran. Also die muss man da auch erwähnen. dass Das haben wir alle gemeinsam gestemmt. Jo.
1: Ja, ja. und schon. dann auch noch so erfolgreich. Kann man. Äh
3: Eben, und das ist das, was ich halt meinte: ne? wenn du einen Plan hast und ein Plan funktioniert, dann ähm, liegen sie sich am Schluss alle in den Armen und das ist cool. Ja, im Macht Idealfall. Auch <lacht> ja, naja, auf den arbeiten wir immerhin. <lacht> Frank muss auch noch sein Highlight sein. Ach so,
1: weil, ach so okay, Entschuldigung. Ich dachte, er hätte äh, es auch, Okay, okay. Dann, weil er meinte, es waren so viele. Aber Frank, dann sag bitte noch mal unbedingt, was dein Highlight war.
2: Also mein, mein Highlight war schon einmal das Frauenticket. Das, das äh, fand ich sehr großartig, auch wie das äh, Social gespielt wurde. Ähm, und dann gibt es allerdings auch einen Film. Ich habe ja gesagt, dass ich äh, ja Musik sehr liebe und äh, Musik emotionalisiert eben sehr stark. Und das, das äh, wir haben ja einen, einen einen Film gemacht, nämlich die Arige, die Ahrige, ähm, die den den Kunden sozusagen die Möglichkeit gab, äh, mal über die BVG herzuziehen. Und das äh, war für mich irgendwie ein ein großartiges Erlebnis, das Ganze. Einmal zu produzieren, aber auf der anderen Seite dann eben auch zu sehen, wie die Reaktionen der Kunden sind.
1: Und zwar quasi die, äh, Beschwerden, die Beschwerden wurden gesungen oder so, ne?
2: Genau, 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 genau.
4: Wenn du stets pünktlich wärst, wie dreckig wärst und nicht so unersetzlich wärst, dann hätte man ja nichts mehr zu beschweren. Und
2: Und aus dieser Arie, also als wir dann einmal diese, diesen klassischen Film gemacht haben, mit klassischer Musik, äh, kam eben ähm, der Rundfunkchor Berlin auf uns zu und hat gesagt, oh, hey, ja. wollen wir nicht mal irgendwann irgendwas zusammen machen? Und die saßen bei mir im Büro und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was macht man denn mit einem Rundfunkchor? Ich habe keine Ahnung. Und so ähnlich <lacht> habe ich mich dann auch verhalten. Da habe ich gesagt, hey, wenn wir mal eine Idee haben, dann äh, kommen wir auf euch zu. Also jetzt fällt mir spontan nichts ein. Und dann ähm, gab es einfach die Idee, ähm, doch äh, so klassische Beschwerden einfach äh, die Antworten singen zu lassen und die dann zu posten. Und äh, das, haben wir, das haben wir gemacht. Äh, da sind wir ins äh, Rundfunkhaus äh, Berlin da gegangen, haben also deren Übungsraum, wenn man so will, <lacht> haben dort äh, einen Samstag mal eine Kamera aufgestellt und haben äh, ganz viele, ganz viele äh, Antworten auf Beschwerden einsingen lassen. Und das ja. war auch sehr, 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 sehr erfolgreich hinterher. Vielleicht
1: kannst du ja ein Album mal machen, also ihr, ne? Also dann könnt ihr ja so, Udo Lindenberg äh, kann ja so, äh, kann die Sachen singen und dann könnt ihr so verschiedene Versionen von machen. Das äh, wir auch sich schon,
3: den Sonderzug nach Pankow gab's auch schon, ja. Ja, ja, ja die
0: gab's <lacht>
1: auch schon. Ja. Genau, klassisch und dann gibt es eine Rock'n'Roll-Version der Beschwerden, also stelle ich mir, ich es kaufen, sag ich mal. <lacht>
0: Sehr
2: gut. Okay, also, äh, noch Christian, Fall. einen Kunden haben wir schon. Ja. <lacht>
1: Doch. Ähm, okay, das war der, der Rückblick und wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne schauen, ähm, wo geht die, sorry, ich muss den Wort jetzt bringen, Reise hin? Also äh, gibt es noch Sachen, die ihr, die ihr euch wünscht oder wo ihr Bock drauf habt, wo ihr sagt, das, das, also ihr plant ja, glaube ich, nicht so weit voraus, oder?
2: Von, von, von Höno zum Hauptbahnhof. <lacht> Genau.
1: Ja, die, U, die U5, ne?
2: Die französische Straße. Ja. Wir haben den Lückenschluss äh, geschafft <lacht> und äh, tatsächlich, ja, äh, die Bahn fährt durch. Ähm, also solche Themen, solche Themen nehmen wir natürlich auch immer wieder gerne auf. Man, man kann eigentlich gar nicht so richtig viel sagen. Wir haben ja keine Planung. Also unser Plan ist, dass wir keinen Plan haben. Und äh, wir, wir gucken, was passiert in der Welt, was passiert in Berlin, was passiert bei der BVG und daraus machen wir irgendwas. Also Christian, ich weiß nicht, hast du schon was im Kopf, was wir übermorgen machen?
3: Na, im Kopf immer so ein paar ähm, absurde Ideen, aber ähm, da, da, da lasse ich dann auch besser <lacht> das, das Team, die können das viel besser äh, als ich. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ähm, ist das Entscheidende. Ähm, es geht gar nicht darum jetzt große Themen fürs, fürs nächste Jahr oder so, da gibt es natürlich immer Themen, die dann auch von der BVG kommen und die wir aufnehmen, aber ähm, wir nennen das Rapid Concepting, Das schlussendlich müssen wir gucken, was bewegt die Menschen, ähm, man guckt Tag für Tag, ähm, was treibt einen gerade um und ich glaube, vor, vor einem Jahr hätten wir alle nicht gedacht, ähm, mit was wir uns in diesem Jahr rumschlagen müssen, mhm. ähm, das konnte keiner vorhersehen und so müssen wir da entsprechend drauf reagieren und Berlin ist die BVG, die BVG ist Berlin, ähm, die Stadt ist im kontinuierlichen Wandel, ähm, das ist Jutsu und ähm, da wandeln wir fröhlich, fröhlich mit und äh, gucken, was die Zukunft <lacht> bringt.
1: Äh, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, ist ja alles nur Gelaber, Christian, um dein Motto dann nochmal aufzugreifen. Ähm, ich fand es überhaupt nicht nur Gelaber, ich fand es sehr, sehr schön mit euch. Und ähm, ich finde, dass sich sehr, sehr viele andere Konzerne sich von eurem Humor eine dicke Scheibe abschneiden könnten. Äh, weil Selbstironie ist wirklich sehr gesund finde ich. Ähm, ja, vielen Dank euch. Ja, vielen
2: Dank. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich war gern dabei, ja, und ich äh, hoffe, äh, dass wir uns vielleicht in äh, ja, ein, zwei Jahren einfach nochmal sprechen können. Dann können wir vielleicht über wieder tolle Ideen reden, die wir bis dahin hatten. Finde ich eine gute Idee. Ja, danke, äh, Frank.
1: <lacht> <lacht> danke, Christian. Vielen
3: Dank für die Einladung und äh, ja danke, Sarah. Danke, Frank.
1: Ja, sehr gern. Ich darf euch, liebe ZuhörerInnen, in zwei Wochen wieder begrüßen und freue mich, wenn ihr bis dahin schon weitererzählen mögt, dass es uns gibt. Bis dann!
0: Mehr Infos über diese Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Show Notes. Nägel und Köpfe, der ADC-Podcast.